0: Lingkungan sebagai satu manusia dalam menopang kehidupannya di bumi telah mengalami banyak perubahan di sepanjang perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, diperlukan suatu strategi yang dapat mengimbangi antara keperluan negara untuk melestarikan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dapat diimplementasikan melalui konsep ekonomi sirkular. Saya, Wendy Wilianto, selaku host pada episode kali ini dan saat ini, anda sedang mendengarkan CAST oleh UGM, ASEAN Society. Pada episode ke-10 CAST, kami mengundang Bapak Gumbilang Aryo Sahadewo selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Selain itu, Beliau juga pernah bekerja sebagai short term consultant for Indonesian labor market di Bank Dunia dan memiliki minat penelitian pada bidang ekonomika pendidikan, ekonomika pengendalian tembakau dan ekonomika eksperimen. Untuk itu, langsung saja kita sambut pembicara kita pada hari ini. Selamat datang Pak Gilang.
1: Selamat sore, apa kabar Wendy?
0: Puji Tuhan baik, Pak. Terima kasih. Nah teman-teman semuanya, ketika kita berbicara mengenai ekonomika dan lingkungan, hadir sebuah tendensi untuk memisahkan kedua aspek tersebut yang seolah-olah mendefinisikan bahwa ekonomi dan lingkungan merupakan hal yang terpisah. Hal ini dapat dilihat melalui konstruksi narasi bahwa untuk mencapai proses pertumbuhan ekonomi, maka suatu negara harus mengorbankan aspek keberlanjutan lingkungan. Akan tetapi, apabila kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya ada elemen krusial yang dapat menjembatani sehingga kedua aspek tersebut dapat berjalan secara harmonis. Oleh karenanya, hadir terminologi ekonomi sirkular sebagai jawaban atas relasi dilematis tersebut. Nah, menurut Pak Gilang sendiri, sebenarnya apa sih, Pak, esensi dari ekonomi sirkular itu?
1: Baik, jadi esensi dari ekonomi sirkular itu adalah dua hal. Yang pertama itu adalah restoratif, dan kemudian yang kedua itu adalah regeneratif. Jadi dengan ekonomi sirkular kita akan memanfaatkan materi-materi, bahan input misalnya, dan energi dengan mempertahankan nilai-nilainya. Nah, apa tujuannya dari ekonomi sirkular? Itu yang pertama adalah keberdaya saingan. Kemudian yang kedua itu adalah efisiensi, efisiensi dari ek ekonomi itu sendiri, dan kemudian yang ketiga itu adalah resilient. Mengapa resilient? Karena kita tidak bisa mengandalkan sumber daya, terutama sumber daya yang tidak bisa diperbarui selamanya. Oleh karena itu kita perlu cerdas dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada. Nah, satu catatan kita untuk ekonomi sirkular itu adalah saat ini sangat fokus pada perspektif lingkungan, seperti yang tadi Wendy sampaikan. Nah, jadi awalnya ada trade-off antara pertumbuhan ekonomi ah, dan juga kemudian ah, lingkungan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang ekonomi sirkular, kita tidak hanya bicara tentang perspektif lingkungan. Ah, kita bisa bicara tentang perspektif inovasi teknologi. Kemudian kita juga bisa bicara tentang perspektif inovasi perdagangan dan juga perspektif inovasi pasar keuangan. Karena ketiga hal tersebut itu sangat-sangat mempengaruhi Keputusan ekonomi sirkular.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Saya sepakat dengan pernyataan Pak Gilang dan ternyata memang proses pengimplementasian ekonomi sirkular ini tidak hanya sebatas bertujuan terhadap aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi seperti yang sudah Pak Gilang sampaikan tadi, banyak sekali aspek-aspek yang diuntungkan dengan pengimplementasian ekonomi sirkular ini. Dan lebih lanjut, sebenarnya keberadaan ekonomi sirkular ini pun juga dapat kita lihat ya sebagai bentuk naratif terhadap ekonomi linier yang seringkali melupakan aspek keberlanjutan lingkungan dalam um, berbagai aktivitas seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator fundamental yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan baik dalam level domestik maupun internasional. Nah, apabila kita tinjau lebih jauh ya Pak Gilang, menurut Pak Gilang sendiri, mengapa konsep ekonomi sirkular ini menjadi penting untuk diimplementasikan di kawasan ASEAN, Pak?
1: Ada dua. Yang pertama, itu adalah karena ekonomi linear kita itu boros dan kemudian tidak efisien. Misalnya mengutip mengutip Fit Magenti dari WRI Indonesia di tahun 2020, dia menulis bahwa Uh, dunia kita itu membuang sekitar 300 juta ton plastik pada tahun 2019. Dan itu setara dengan bobot dari populasi manusia yang ada di dunia. Uh, kemudian juga uh, ilmuwan itu mengekspektasi bahwa akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di laut pada tahun 2050. Nah ini beberapa statistik dasar yang saya kira uh, cukup menarik yang menjelaskan bahwa ekonomi liar ini sangat boros dan kemudian tidak efisien. Jadi dia itu mengekstraksi sumber daya, kemudian dari sumber daya tersebut uh, digunakan untuk proses produksi, setelah jadi kemudian didistribusi, konsumsi, kemudian dibuang. Nah, ini adalah uh, proses dari ekonomi uh, linear itu sendiri. Nah, kita ingin mencoba untuk mengubah hal, hal tersebut. Kenapa? Karena uh, sekali lagi sumber daya yang semakin berkurang, kemudian konsumsi bahan baku yang tidak berkelanjutan, kemudian rantai nilai produk yang tidak efisien, dan keempat itu adalah perubahan iklim. Nah itu adalah paling tidak uh, empat alasan kenapa kita perlu untuk mengimplementasikan ekonomi sirkuler yang ada di kawasan ASEAN.
0: Baik, um, adanya ekonomi linear yang boros dan tidak efisien menjadi salah satu kunci mengapa pengimplementasi ekonomi sirkular ini menjadi krusial, ya Pak. Dan memang, kalau misalnya kita lihat lebih jauh, isu lingkungan ini merupakan salah satu sebuah urgensi dalam level internasional saat-saat ini. Apalagi kita dapat melihat bahwa peristuasi OP26 yang menjadi salah satu manifestasi konkret betapa uh, krusialnya isu lingkungan. Dan oleh karenanya, memang diperlukan instrumen untuk mengakomodasi permasalahan tersebut yang salah satunya dapat diimplementasikan melalui konsep ekonomi sirkular. Nah, um, akan tetapi Pak, saya cukup penasaran nih dalam proses pengimplementasian ekonomi sirkular tersebut, apa saja sih tantangan yang harus dihadapi oleh ASEAN dan bagaimana cara mengakomodasi tantangan tersebut, Pak?
1: Oke, Jadi tantangan yang pertama ini adalah bagaimana kita bisa mengubah perilaku. Nah, perilaku di sini uh, cukup luas ya, maknanya perilaku dari rumah tangga, individu, kemudian juga perilaku dari perusahaan itu sendiri. Nah, sayangnya, uh, paling tidak sampai sebelum 2021, uh, kita belum punya semacam rangka pikir bagaimana kita akan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi sirkular paling tidak di tingkat ASEAN. Ya, ada beberapa negara di ASEAN yang sudah secara mendiri menerapkan hal tersebut. Namun untuk secara kolektif saya kira baru di uh, saya kira baru dikeluarkan pada tahun 2021 ini. Nah jadi kembali lagi apa tantangannya? Tantangannya itu adalah mengubah perilaku dan untuk kemudian kita mengubah perilaku kita butuh kebijakan. Sebagai contoh misalnya kita membawa sebuah botol aqua. Okay? Uh, opsi kita ada dua, misalnya membuang ke keranjang sampah atau kemudian membuangnya Uh, apa namanya Sembarangan Kalau kemudian kita membuangnya di keranjang sampah Maka probabilitas dari botol tersebut Itu dipikulasikan kembali Dalam berbagai bentuk Itu semakin tinggi Tetapi kalau kemudian kita buang Maka belum tentu kemudian botol tersebut Bisa masuk ke pengolahan Atau kemudian Salah satu sampah yang besar Yang ada di dunia Itu adalah sampah makanan khususnya untuk konteks Indonesia. Nah, Dalam konteks sampah makanan tersebut, misalnya, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kemudian kita buang, kemudian kita campur dengan sampah-sampah yang lain, atau kemudian kita menderung untuk mencampur sampah yang jenisnya sama. Jadi kemudian ada sampah yang organik kita kumpulkan, sampah yang organik kita kumpulkan tersendiri, dan seterusnya. Nah, ini saya kira adalah salah satu tantangan yang perlu dihadapi, yang dihadapi oleh negara dalam implementasi ekonomi sirkular. Kemudian yang berikutnya itu adalah perusahaan. Perusahaan itu mereka, kalau rekan-rekan kembali ke kuliah ilmu ekonomi, mereka profit maximizers, atau mereka melakukan pilihan-pilihan yang bisa meningkatkan profit mereka. Dan dalam konteks tersebut, seandainya, melakukan tidak melakukan ekonomi sirkuler itu adalah uh, sesuatu yang meningkatkan profit mereka bisa saja kemudian mereka tidak mau untuk mengambil uh, hal tersebut Nah Oleh karena itu kita perlu menyusun kebijakan yang mengubah sistem insentif dari individu-individu dan rumah tangga dan kemudian sistem insentif dari perusahaan itu sendiri sedemikian rupa sehingga rasional bagi mereka untuk melakukan ekonomi sirkuler. Nah, permasalahannya adalah penyusunan kebijakan seperti ini itu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena yang kita ubah itu bukan hanya uh, kebijakan, tetapi pada akhirnya yang kita ubah itu adalah perilaku. Okay? Nah, ini menjadi catatan kita bersama mengapa implementasi dari ekonomi sirkular di kawasan ASEAN itu akan menjadi uh, menantang seandainya kebijakan atau kerangka kebijakan itu tidak kita uh, susun dengan baik
0: baik Pak Gilang, terima kasih atas jawabannya yang sangat komprehensif dan menarik. Um, satu hal yang saya tangkap dari pernyataan Pak Gilang berkaitan dengan perubahan perilaku dan misalnya kalau kita lihat dalam konteks yang sangat fundamental yakni individu, um, saya sendiri pun sebenarnya Pak Gilang masih sangat struggle untuk me mencoba mengimplementasikan konsep ekonomi sekular ini karena mengingat adanya kebudayaan kita yang sangat makar kuat terkait dengan prinsip ekonomi linear itu sendiri Pak. Jadi memang um, untuk mengubah ataupun menerapkan ekonomi sirkular secara komprehensif dan holistik dibutuhkan um, proses yang cukup panjang seperti itu ya Pak Gilang. Nah terlepas dari tantangan yang sudah Pak Gilang elaborasikan dengan baik tersebut, um, sejauh mana sih Pak menurut Pak Gilang sendiri kawasan ASEAN itu telah berhasil mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular ini.
1: Ya Saya kira kalau kita mencoba untuk mengambil satu dua contoh, itu adalah contoh yang kita sebut sebagai contoh yang idiosinkratik. Artinya belum merupakan contoh yang sifatnya itu adalah sistemik. Nah Sebagai contoh misalnya di Indonesia kita sudah mulai melihat banyak sekali usaha-usaha mikro yang mereka itu sangat concern dengan keberadaan plastik dan kemudian mereka mencoba untuk mengumpulkan plastik dan kemudian mengolahnya sedemikian rupa sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa kembali menggunakan plastik tersebut. Saya kira kalian bisa melihat salah satu merek minuman minuman berpenak manis dan juga kemudian minuman air putih di mana mereka sudah klaim bahwa botolnya itu adalah botol yang Recyclable atau dari hasil uh, recyclable. Dan juga kalau kemudian kita pergi ke negara-negara ASEAN lainnya, saya kira kita bisa kemudian mengidentifikasi berbagai inovasi-inovasi yang sifatnya kemudian uh, idiosinkratik. Nah, tetapi saya kira PR kita itu adalah bagaimana kita kembali lagi membuat sebuah kebijakan sedemikian rupa sehingga individu rumah tangga dan juga kemudian perusahaan itu secara sistematik mengikuti pola uh, pola hidup atau kemudian pola produksi yang mengakomodasi ekonomi sirkuler. Nah ini kemudian yang saya kira menjadi uh, tantangan yang ada di ASEAN secara umum. Nah kalau kemudian kita mengambil contoh Indonesia, ini saya uh, kutip dari laporan uh, ekonomi sirkular yang ada di Indonesia pada tahun 2020, Paling tidak ada lima sektor nih di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar untuk mengadopsi pendekatan sirkular. Jadi seperti makanan dan minuman, kemudian tekstil, kemudian konstruksi, kemudian retail, dan kemudian peralatan elektronik dan peralatan listrik. Nah, mengapa kok ketiga sektor ini berpotensi? Karena ketiga sektor ini merepresentasi sepertiga dari perekonomian Indonesia dan paling tidak mereka memperkerjakan 43 juta orang di tahun 2019. Dan yang terakhir, lima sektor inilah yang kemudian memiliki sampah terbesar yang ada di dalam perekonomian. Nah ini menjadi saya kira salah satu hal yang Indonesia secara khusus bisa mulai untuk perhatikan bagaimana mengubah pendekatan menjadi ekonomi sirkuler untuk lima sektor ini. Dan tidak ada salahnya kalau kemudian kita saling belajar dari kerangka ASEAN, apa saja nih praktik-praktik baik yang dilakukan di negara lain terkait dengan kelima sektor itu.
0: Baik, terima kasih Pak Gilang atas jawabannya. Walaupun memang kita tidak bisa mengeneralisasikan keberhasilan pengimplementasian ekonomi sirkular di kawasan ASEAN, tetapi perlu diakui bahwa terdapat beberapa negara ASEAN yang cukup aware Terhadap uh, pentingnya pengimplementasian ekonomi sirkular ini, dan um, berdasarkan pemaparan yang sudah Pak Gilang jelaskan, um, saya sendiri melihat bahwa potensi pengimplementasian ekonomi sirkular ini sangatlah besar bagi perekonomian di kawasan ASEAN itu sendiri, Pak. Nah, berjalan selaras dengan pertanyaan sebelumnya, menurut Pak Gilang sendiri, nih, apa saja sih peran masyarakat ASEAN untuk menyukseskan pengimplementasian ekonomi sirkular, mengingat peran negara tanpa adanya dukungan masyarakat tentunya akan menyulitkan tercapainya tujuan yang optimal seperti itu, Pak?
1: Oh, sekali. Jadi, kalau kita melihat mungkin 5 tahun ke depan, Masing-masing negara ASEAN tentunya memiliki progres atau perkembangan implementasi dari ekonomi sirkular yang berbeda-beda. Bisa saja misalnya saya ambil contoh Indonesia lebih cepat dibandingkan yang lainnya, bisa juga kemudian Indonesia justru yang paling lambat. Nah, ada kemudian implementasi yang berbeda-beda walaupun ASEAN sendiri sudah memulai atau kemudian menetapkan kerangka kerja terkait dengan ekonomi sirkular itu sendiri. Nah, oleh karena itu, salah satu pentingnya uh, raising awareness uh, meningkatkan kesadaran dari masyarakat ASEAN dan juga kemudian membawanya ke level diplomasi itu untuk memastikan bahwa negara-negara ASEAN tidak berjalan sendiri-sendiri. Uh, jadi bisa dikatakan kemudian seandainya Indonesia sudah melakukan ekonomi sirkuler tetapi kemudian tetangganya belum maka Indonesia bisa kemudian dalam tanda kutip uh, memberikan pressure untuk negara tersebut melakukan ekonomi sirkuler. Dan demikian halnya, sebaliknya kalau kemudian Indonesia belum melakukan, tetapi misalnya negara tetangga kita, Singapura, dan kemudian Malaysia sudah menerapkan ekonomi sirkuler, maka kedua negara tersebut itu bisa memberikan pressure kepada Indonesia untuk menerapkan ekonomi sirkuler. Dan kemudian kalau kita bicara kerjasama antar negara, kerjasama masyarakat antar negara di ASEAN, maka kita juga akan bicara tentang uh, mobilitas dari sumber daya uh, dan juga kemudian mobilitas dari pengetahuan dan best practice itu sendiri. Uh, jadi misalnya suatu negara telah mengimplementasikan dan hal tersebut bisa dipraktekkan untuk konteks Indonesia, ada mobilitas uh, dari pengetahuan dan uh, regulasi yang bisa dipelajari oleh Indonesia. Nah ini adalah salah satu uh, peran dari masyarakat ASEAN selain pembentukan dan implementasi dari kerangka kerja dan kemudian kerangka kebijakan ASEAN terkait dengan ekonomi sirkuler.
0: Peningkatan kesadaran dan membawa isu ini dalam level regional menjadi salah satu langkah strategis untuk mencoba mengimplementasikan konsep ekonomi sirkuler ini di level... Um, ASEAN itu sendiri, sehingga pengimplementasian konsep ekonomi ini pun dapat dilakukan secara merata. Um, itu merupakan poin yang saya dapatkan dari pembahasan Pak Gilang sendiri. Nah, sebagai pertanyaan penutup ya Pak, um, berbasis pada latar belakang Pak Gilang yang memiliki minat terhadap penelitian ekonomika pengendalian tembakau, um, sejujurnya saya sangat tertarik nih Pak untuk membahas isu ini lebih lanjut terkait dengan riset pengendalian tembakau yang dilakukan, saya ingin bertanya, Pak, apakah terdapat instrumen yang disediakan oleh ASEAN sendiri terkait pengendalian tembakau di negara anggota ASEAN?
1: Ya, uh, terima kasih Wendy. Jadi, uh, senang sekali kita bisa membahas uh, topik terkait dengan pengendalian tembakau. Uh, tidak hanya di konteks Indonesia, tetapi uh, di konteks ASEAN, memang uh, merokok ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh suatu perekonomian dan komunitas negara seperti ASEAN, karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah adanya dampak terhadap kesehatan dan kemudian dampak terhadap produktivitas dari tenaga kerja yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. Kemudian yang kedua, seperti yang mungkin kita pernah pelajari di konteks Indonesia, bahwa banyak sekali rumah tangga itu yang mengeluarkan dana dari rumah tangga mereka lebih besar daripada pengeluaran untuk pendidikan, dan kemudian pengeluaran untuk beras. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, sedemikian rupa, sehingga banyak sekali potensi dampak negatif. Dan karena kita bicara tentang ekonomi sirkuler, pada kesempatan kali ini, maka kita juga berbicara potensi sampah yang bisa dihasilkan oleh industri rokok itu sendiri. Nah, kalian tentunya tidak jarang untuk kemudian ke lapangan kemudian uh, melihat orang rokok kemudian tidak dibuang di uh, tempatnya. Nah, padahal banyak sekali berjuta-juta atau bermiliar uh, miliar batang rokok yang kemudian dikonsumsi dalam suatu perekonomian yang semuanya itu tidak dibuang dalam uh, tempat yang uh, yang semestinya. Nah satu pembajaran ya terkait dengan ekonomi sirkuler terkait dengan pemanfaatan Uh, sampah hasil rokok, itu dilakukan di India, di mana kemudian uh, sekelompok individu dalam sebuah UMKM itu kemudian memanfaatkan uh, sampah hasil rokok, dan kemudian mereka menggunakan sampah tersebut untuk di, uh, dikembalikan ke ekonomi sirkuler, yaitu dengan uh, membuat uh, isian dari uh, boneka itu sendiri. Jadi alih-alih kemudian itu di keluarkan di dalam uh, lingkungan, kemudian mereka bisa menggunakannya uh, dalam sebuah uh, produk baru. Nah ini adalah salah satu esensi ekonomi sirkuler yang saya kira perlu kemudian kita angkat. Kalau kita bicara tentang pertanyaan Wendy, yaitu adalah apa sih instrumen yang disediakan oleh ASEAN terkait dengan pengendalian tembakau? Memang instrumennya saya kira uh, berbeda-beda, uh, tetapi paling tidak instrumen yang paling efektif salah satu instrumen yang paling efektif itu adalah cukai rokok jadi kalau atau pajak dari rokok itu sendiri jadi uh, kalau kalian ingat di mata kuliah mikroekonomika dan kemudian kita belajar eksternalitas uh, maka kegiatan merokok itu sebetulnya menciptakan eksternalitas negatif dan salah satu cara untuk mengkoreksi hal tersebut itu adalah dengan meningkatkan uh, pajak atau menaikkan cukai rokoknya itu sendiri di konteks Indonesia Nah itu adalah salah satu instrumen utama dari pengendalian tembakau dan riset sudah menunjukkan bahwa cukai rokok itu adalah salah satu instrumen yang paling efektif dalam pengendalian tembakau nah tetapi banyak lagi sebetulnya uh, instrumen yang bisa kita manfaatkan misalnya uh, label peringatan kalau kalian melihat iklan-iklan saya kira kalian pasti akan melihat label peringatan Kemudian kawasan bebas rokok misalnya, atau kemudian kebijakan-kebijakan yang membatasi perilaku merokok di tempat-tempat tertentu misalnya di sekolah. Nah banyak sekali sebetulnya yang sudah dilakukan, tetapi paling tidak salah satu yang paling efektif itu adalah cukai rokok.
0: Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya yang sangat menarik. Um, ternyata tanpa disadari, terdapat relevansi antara konsep ekonomi sirkular dengan pengendalian tembakau ini. Khususnya dalam aktivitas merokok di mana um, tanpa disadari, putung rokok yang dihasilkan oleh banyak orang ternyata dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bernilai. Dan Um, salah satu instrumen yang sudah Pak Gilang sampaikan terkait bagaimana sih cara kita mengendalikan aktivitas tersebut ya dengan cara memberikan pajak terhadap aktivitas um, uh, aktivitas produksi maupun um, distribusi tembakau tersebut mungkin cukup sampai di sini Pak diskusi kita hari ini um, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas insight yang diberikan kepada kami melalui perbincangan dengan Pak Gilang. Kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan terkait konsep ekonomi sirkular dan secara spesifik kita tadi juga sempat menyinggung berkaitan dengan topik pengendalian tembakau dan relevansinya dengan konsep ekonomi sirkular itu sendiri. Pada dasarnya, keberadaan konsep ekonomi sirkular ini menjadi sebuah jawaban terhadap keresahan banyak orang atas uh, relasi dilematis antara aspek ekonomi dan lingkungan yang seolah-olah tidak dapat berjalan secara beriringan kami sangat berharap bahwa diskusi pada episode The ASEAN Cash kali ini dapat memperdalam wawasan kita semua terkait implementasi konsep ekonomi sirkular tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan ASEAN. Terima kasih telah mendengarkan The ASEAN Cash pada episode hari ini. Saya Wendy Wilianto, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode The ASEAN Cash selanjutnya. Terima kasih.